0: 人生自古谁无性？男女关系，赵汉卿。欢迎收听《捣蛋熊的历史脱口秀》。前天我们说到了《封神演义》这部小说里的一个核心人物，就是姜子牙。他辅佐周文王、周武王消灭了商朝，自己也因此被分封在山东一带，成为齐国的创建者。从他那里往下传，三百多年后，齐桓公姜小白成为春秋五霸中的第一个。从历史事实来看，齐桓公这个人一身毛病，五毒俱全，唯独有一个大优点，而这个优点对于统治者非常重要，那就是善于放手重用人才。他成为霸主的那些连台好戏，看上去他是主角，但导演兼编剧其实都是他的宰相管仲。他们君臣密切合作，干一番大事业，前提是齐桓公首先得成为齐桓公，也就是得做了国王。而他能够得到王冠，还得感谢另一个人的乱伦行径。通盘看下来，齐桓公做国王，机会来自乱伦，失败归于放纵。乱伦的人是齐桓公江小白同父异母的哥哥江朱尼，也就是齐襄公。江朱尼还没有当国王的时候，就对他的妹妹有异乎寻常的爱恋，两人发生了乱伦关系。后来他当了国王。而他的妹妹嫁给了鲁国的国君鲁桓公，齐鲁两国是邻国，关系好一阵儿坏一阵儿。既然齐国的公主嫁给了鲁国的国王，那夫妻俩有蜜月，两国关系自然也会有一段蜜月。鲁桓公带着新婚的妻子到齐国来访问，这一来，齐襄公管不住自己，偷偷的又跟妹妹，也就是现在鲁桓公的夫人，鲁国的国母幽惠了。原始群婚时代，人类分不清兄弟姐妹，也分不清姑姑、婶婶、姨姨、伯伯、叔叔，甚至连自己的父亲是谁都不知道。除了跟自己的亲生母亲，一个男子可以和任何女性发生关系，一个女子也可以和自己儿子以外的任何男人发生性关系。原始人寿命短，除了生活条件恶劣之外，近亲繁殖造成的生理缺陷是一个重要原因。但是人类终究还是走出了这种蛮荒时代，到了新石器时代，人类就已经有了相对完备的伦理意识。再往后，陆续形成了同性不结婚、若干代以内的血亲不通婚的规矩。事实上，这种上万年演化出来禁忌非常强大，已经成为人们的潜意识，以至于正常人很难在兄弟姐妹间培养出超越亲情的爱情来。而乱伦的人在思想意识上是突破了这种禁忌。某种意义上，他们是患有精神疾病的人。江朱尼就是这样一个病人。天下没有不透风的墙，鲁桓公知道自己戴了绿帽子，这就相当于鲁国戴了绿帽子，而且是被国王的大舅子亲自戴了绿帽子。这种悲愤和羞耻可想而知。鲁桓公没有沉住气，把夫人痛骂了一顿，估计难免有“我要杀了你这个贱货”之类的狠话。这夫人一听，就跑去跟他的哥哥齐襄公哭诉。齐襄公不但无耻，而且狠毒。他一听，就决定下毒手。鲁桓公虽然知道齐襄公是个禽兽，但在外交场合还得顾着脸面，不能就这样和一个强大的邻国撕破脸皮。所以，当齐襄公设宴给他践行的时候，他不能不出席啊。齐襄公拼命给鲁桓公灌酒，把他给彻底灌醉了，然后。让他手下一个姓彭的大力士抱着鲁桓公上车，这个大力士暗中用力，不动声色地勒断了鲁桓公的肋骨，估计骨头刺伤了内脏，造成了严重的内出血。等鲁桓公坐着马车一路回到鲁国时，人们发现他迟迟下不了车，上去一看，国王已经死在车里了。鲁国人不是傻瓜，找个医生一看就知道这不是喝酒喝死的，立刻向齐国提出了严重抗议。诸侯各国也很快就知道了。要知道，杀死一个国王那是弥天大罪。一时间，国际舆论压力很大。齐桓公于是丢卒保帅，拿那个姓彭的大力士当替罪羊，把他给处死了。齐襄公做人无底线，不但暗杀鲁桓公，跟自己的妹妹乱伦，还随意处决看不顺眼的大臣，弄得朝里乌烟瘴气。他的两个弟弟江秋和江小白一看哥哥这样胡闹。害怕屠刀迟早架在自己脖子上，索性就都跑了，跑到其他国家去。江小白流亡到莒国，在那里待了整整八年。到第八年的时候，时来运转，江小白有机会回国了。怎么回事呢？齐襄公死了，怎么死的呢？被手下人杀死了。用我们今天的话说，不作不会死。齐襄公就是自己把自己给作死了。他做太子的时候和一个叫公孙无知的王室成员不和，等他当了国王，立刻鸡肠狗肚，宣布降低公孙无知的政治和生活待遇。公孙无知恨得咬牙切齿。接下来就是连称和管至父两个人，齐襄公派他们到葵丘，也就是今天的河南兰考这个地方去戍守边疆，说好了，等西瓜成熟了，就派别人去替换他们。戍边很艰苦，也很凶险。这两个人盼星星盼月亮，好容易盼到了西瓜成熟，愣是不见有人来轮班。有人呢就去提醒齐襄公，说要不要赶紧把那俩哥们给换了回来？西瓜已经熟了。齐襄公说不用，再等等。这俩人失望之下非常愤怒，就想杀掉这个言而无信、铁石心肠的国君。他们就和那个被降低政治待遇的公孙无知。结成了同盟。连称的妹妹是齐襄公的一名妃子，但是齐襄公压根儿不喜欢她。这女人常年空独守空房，连称就给公孙无知许诺，说事情要是成了，我这个妹妹就是你的了。齐襄公继位第12年的冬天，他出去打猎，遇到一头野猪，身边有个卫兵，不知道是脑子进水了，还是突然出现幻觉，说这头猪就是彭生。就是那个被灭口的大力士，齐襄公大怒，立刻拿剑去射野猪。野猪中箭以后直立起来，咆哮，声音好像一个人在惨叫，更像是彭生。齐襄公吓坏了，一下子从车上掉下来，脚丫子摔伤了，鞋子也掉了。回到宫里以后，满肚子邪火没处发泄，就迁怒于宫廷鞋匠，说：“为什么你做的鞋那么容易掉呢？”这个鞋匠叫服。被莫名其妙地抽了三百鞭子。一般情况下，狠狠的抽三百鞭子，人就没命了。但行刑的人知道福是无辜的，也痛恨齐襄公这种滥用刑罚的行为，所以就敷衍了一下，很多鞭子都没有抽到福的身上。完事以后呢，福回家去养养伤。刚出宫门，就遇到公孙无知、连城和管至父三个人。这哥仨也是听到齐襄公受伤了，想乘机来干掉他。福一看。就警告他们说：“国王现在受惊了，宫里提高了戒备，你们这样进去，怕是没有胜算。”这帮人不信，福就让他们看身上的伤，还真是把他们给骗住了。福说：“你们等着，我去给你们打探一下。”这个福真是忠心耿耿，齐襄公那样对待他，他还是要保卫国王。他把齐襄公藏在门背后，自己召集起来一帮忠于国王的人，攻击那三个反叛者。但是对方人多，符合其他人都被杀死了。公孙无知到处找齐襄公，后来发现门扇底下有一双脚，打开一看，正是瑟瑟发抖的齐襄公。这个昏庸的国王，末日终于到了。公孙无知杀了齐襄公，自立为齐王。不过他的好日子也没有多久，他到雍林这个地方去游玩，结果被人给杀了，因为以前他也得罪过当地人。国不可一日无君。流亡在外的江小白经过一番运作，回国当了国君，这就是齐桓公。他怎样成为霸主，不是我今天要谈的主题。我想说的是，齐桓公骨子里是一个情欲旺盛而自制力很差的男人。管仲在世的时候，政务都交给他去办，齐桓公自己躲在宫里玩女人、喝美酒、吃美食，这都不是问题。等管仲一死，找不到像他那样五百年才能出一个的政治天才。齐桓公自己根本没有治国理政的能力，齐国也就迅速走了下坡路。齐桓公好色，有三个夫人，六个如夫人。那时候还没有“三宫六院”这个说法，不过一个男人要和九个女人周旋，也相当忙碌了。三个夫人的肚子不争气，六个如夫人却是一个人生了一个六个儿子，王位只有一个，当然要争得头破血流。齐桓公死后，六个儿子的暗斗变成了公开的内战，真刀真枪地干上了。宫里的人为了躲避丧事，等这班打完了，尘埃落定了，才来收尸。齐桓公的尸体已经在床上躺了整整六十七天，什么情况呢？史书说，尸体高度腐烂，虫出鱼户，连虫子都爬到门外面去了。到了这个程度，尸体就只能用铁锹铲到棺材里去了。这以后，齐国继承人的问题一直没有妥善解决，好几代君主都是打打杀杀的上台，又打打杀杀的垮台。后来呢，这政权就落到了田姓人家手里，江家彻底的失去了自己的王位。其实，无论是喜欢乱伦的齐襄公，还是喜欢纵欲的齐桓公，他们对于齐国兴衰的影响，再次证明了人治而非法治的局限性。非民主制度下，专制制度。权力交接从来都是非常危险的，充满了不确定性。齐桓公的霸业就彻底毁在权力交接上。他最大的糊涂是没能解决好这个问题。中国历史上短命的王朝往往都是第二代接班人没有选好，而长治久安的王朝则是第二代很厉害。总之，齐桓公晚年在政治上留了一个败笔，不但自己死得很难看，也把辛辛苦苦一辈子攒起来的家业败得一塌糊涂。这也证明。老人政治是可怕的，老人精神萎缩、思想保守，判断力和行动能力都下降，但还要掌握权力，就很容易给国家带来灾难。而这已经超越了男女关系。人生自古谁无性？男女关系，赵汉卿请继续关注《导弹熊的历史脱口秀》。